0: Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz om du lyssnar analogt och lyssnar du digitalt så har du säkert hittat den här kanalen på något vis. Och kanske, kanske prenumererar du på en podd som heter Vård Tyresö, vad händer? För det här är ett program i den serien och jag som gör den podden, jag heter Lena Hjelmerus och jag bjuder in olika människor hit i studion för att prata om Ja, aktuella vårdfrågor. För det händer väldigt mycket och framförallt så händer det väldigt mycket i den här kommunen som är då Tyresö kommun. Idag så har jag fått en riktigt fin gäst här får jag lov att säga. Och det är äldre och omsorg och äldrenämndens ordförande. Och det är Susanne Ronström. Susanne var här hos mig för ett år sedan. Och jag tänkte idag vi ska prata lite grann om hur det blev det här året som gick? Och så ska vi prata lite om framtidsplanerna och vilka saker som är på gång just nu. Ni som känner till Tyresö kommun vet då att eh, du Susanne har hjärtat eh, till vänster. Mm. Eller åtminstone är det dött. Ja. Och eh, jag är som radiemakare här helt neutral. Jag är inte medlem i något parti. Men jag skriver sedan lång tid tillbaka regelbundet krönikor i den tidning som Socialdemokraterna ger ut regelbundet.
1: Ja, som kommer ut idag dessutom. Gör
0: den det? Ja. Vad spännande! Ja. Ja, fast idag är inte jag med numret. <laughs> Och idag då ska vi väl säga också är den 22 februari 2024. Och de gamla programmen, till exempel när Susanne var med för ett år sedan, de hittar man ju i Tyres radions arkiv när man söker på ett namn. Ja, det var en lång inledning. Välkommen hit Susanne. Tack ska du ha. Kul att vara här igen. Ja, det känns ganska länge sedan som vi satt här och pratade för ett år sedan. Och då då var det ju så mycket som var på gång. Och, Och nu tänkte jag, jag började när jag skulle förbereda det här programmet med att Gå in på kommunens hemsida och då hittar jag något som heter nämndplan. Nu mm. får du berätta lite, vad är en nämndplan för något?
1: Nämndplan är ju det som polit, polit, politiken sett i, ger i tjänstemännen att jobba efter under kommande året kan man säga. Så att Nu har vi precis avslutat 2023 och nu är vi inne på nämndplan 2024 när man tittar på det här dokumentet så blir man först lite förskräckt
0: för det är är många sidor men sen så insåg ju jag att en hel del av de här sidorna de är lika för alla nämnderna oavsett vilken och sen så har ju då den specifika, din specifika nämnd som ju är nu ska vi säga rätt här äldre- och och omsorgsnämnden den har då en speciell beskrivning av sin inriktning och också sina sina risk riskbedömningen och också lite grann om hur man har tänkt sig med budgeten under det kommande mm. året. Mm. Precis. Ska vi titta lite mm. på den där nämnplanen Absolut. då. Absolut. Nu skrämda det lite här i studion för att jag har jag måste läsa innan till här så Mm. Jag ska också säga att om det kommer andra ljud i det här programmet så beror det på att en hel del av Tyreses skolungdomar är i en lokal bredvid Och ibland så kan det höras ljud emellan. Men det får vi väl i så fall ha översende med. Vi börjar från början. Där så står det att naturligtvis att alla ska mötas av omsorg, respekt och hjälpinsatser när behov uppstår. Det är ju ingen konstig mening egentligen. Nej. Men den kan ju vara svår att uppfylla ibland. I synnerhet med att hjälpinsatserna när behov uppstår. För de kan ju komma väldigt plötsligt om där behoven. Mm, mm. Sen att all personal som ska finnas eh, ska vara utbildade. Och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling.
1: Jag kan väl säga så här. Vi, vi har ju satsat ganska mycket på att utbilda vår personal till lundsköterskor. Genom årens lopp. Genom olika stimulansbidragspengar eh, från staten. Eh, och vi har ju en hög, eh, hög jag tror att lig- vi, ligger på, vi ligger på över 80% av utbildade undersköterskare i, i hemtjänsten. Vi har ju inget boende kvar. Utan det är ju hemtjänst vi pratar om. Vilket ju är jättebra. Vi satsar också eh, på det här med svenska språket i tal och skrift. Där vi faktiskt i dagarna har introducerat något som heter den digitala undersköterskan. Som ett stöd till, till språkutveckling helt enkelt i, i fackspråket. Som är jättespännande. Det är ju fortfarande då i sin linda så att säga. Men vi har ändå en tanke med att, att det skulle kunna stimulera väldigt många att vilja fortsätta utbilda sig. Och, och förbättra sina, sina språk och så vidare. Ja, jag har sett något
0: liknande Mm, verksamhet, jag tror att det var från Region Dalarna, mm-hmm. där man också hade en digital hjälp vid sidan av mm-hmm. som, som kunde
1: ja, hjälpa till med språket. Då. Mm. Mm-hmm. Dessutom så har vi, vi har ju utbildat i annat genom året som har varit, inte bara undersköterska vi har ju erbjudit all personal Inom vården också eh, olika eh, samtalsmöjligheter eh, att eh, ha, sitta i grupp och samtala om, om sitt jobb regelbundet. Eh, vilket jag har varit väldigt positivt. Jag har själv varit med på ett par gånger för att höra in lite grann hur personalen mår och vad de ja, önskar. Eh, och det har varit väldigt, väldigt, väldigt positivt.
0: Ja, för att det här med kompetensutvecklingen i synnerhet på hemtjänst. Jag tog upp det lite grann i det förra avsnittet i den här podden att man har börjat diskutera om man ska dela upp så att hemtjänstsysslorna grupperas i enklare sysslor typ städning, matinköp och en lite mer sjukvårdskrävande där det är, man måste då ha då, åtminstone en undersköterska med den nya kompetensbeviset. Mm, mm. Och det fanns lite olika modeller på det där då grävde jag inte så mycket i det där. Men det finns en rapport från vårdanalys som just handlar om det här: att man kanske måste börja dela upp. Problemet är ju att då blir det ju genast väldigt fler personer som kommer till den som har det här behovet. Mm. Där är inte vi ända ska jag säga. Nej. Nej, det är en tredjedel av. Eh, landets eh, kommuner som har börjat. Okay. Mm, Så det, mm. det är fortfarande väldigt i sin linda mm. och man säger också att det är väldigt beroende på de lokala förutsättningarna. Jag tror inte det är någon kommun i Stockholm än som har börjat mm. med mm. det.
1: Ja, jag har inte hört om Nej. det. Nej. Fast jag vet att det har läggat förslag eh, till det och det var ju egentligen grunden till att ha de här eh, spetsundersköterskorna. Det var ju att man skulle kunna ha två yrkesroller i, mm. i, i uppdraget. Mm. Mm.
0: Ja, sen så står det här att, ja det var det här med tal och skrift då, att att antalet medarbetare per hjälptagare ska fortsätta vara låg och målet här har ni satt upp att det ska vara inte fler än åtta olika personer under en
1: tvåveckorsperiod. Just det vi har inte riktigt nått målet i slutet av året ska jag säga. Och det beror till stor del på att när vi avvecklar björkbacken så vågar vi inte anställa folk. Utan mm. vi var ju tvungna att vänta till att vi visste behövde vi fler eller skulle vi få en övertalighet. Så vi var ju tvungna att använda ganska mycket timmaställ under en period. Nu är vi tillbaka i normalläge igen. Och så jag hoppas att vi går ner till åtta igen. Det har ju varit upp till jag tror att det var tio mm men vi har ju ett mål som står kvar helt enkelt ja, och nu kommer
0: säkert någon lyssnare säga att nämen hos min mamma så går det 16 olika mm, personer mm. och då är det ju så att det här är ju de som kommer ifrån din enhet från kommunen ja. sen kommer det människor ifrån regionen mm. och eh, det kommer också kanske speciella team ifrån vårdcentralerna så kallade mm. ASIH team mm. så att det Ibland är det också nästan så att det är tidigt utanför dörren.
1: Så är, det, så är det. Och det är ju samma sak om man behöver nattpersonal. En del har ju nattillsyn eller nattinsatser. Och då är det ju svårt att hålla. Utan det här är normaldagen, så att säga, ifrån kommunens verksamhet.
0: Ja, och nu var vi inne på natten direkt. Och kanske vi ska säga också att nu mera så är alla larm kopplade till. En egen larmtjänst ja,
1: hos kommunen. Det, det var den inte förra gången när vi var här. Nej, nej. Nej. Så det har hänt under det här året. Ja, det har varit jättebra, tycker vi. Det, man får snabbare svar på sina larm och det, känns, det är tryggare när en, en organisation som sköter larmen. Mm. Och det också är också väldigt enkelt när det råkar bli fel ja, ja, absolut. Ja. Ja. Mm.
0: Jaha. Nu tittar jag här över mina glasögon. Då så står det att under året så kommer ni behöva jobba mer med omställningen inför nya socialtjänstlagen.
1: Jag vet inte så mycket om den nya lagen. Ja, det, det, det är ganska mycket ändringar som, som, bygger, som görs i den. Och så, att, så hela organisationen oavsett om man är förvaltningschef, politiker eller undersköterska så måste alla bli, bli uppdaterade och f- Utbilda helt enkelt. Och det kommer att ske under det här året. För det tredje kraft först 25. Mm, eller första januari 25. Men, jag, som... jag, jag är osäker på om det är första januari eller om det är första juni eh, 25. Men und, så under året här nu så kommer vi. Vi har ju startat upp lite grann med att titta på vilka utbildningsinsatser som ska ske. Mm. Den gamla lagen är väl från 80-talet tror jag. Ja, den är, ju, är gammal. Jag var med ja. i en av den.
0: För ja. jag, så att, så, jag tror att det var 84 82. eller 86. 82. 82. Och jag är ganska säker,
1: jag tror det. <laughs> ja, ja. Ja.
0: För att där kom ju både mm. en hälso- och sjukvårdslag och en socialtjänstlag. Och eh, bägge hälso- och sjukvårdslagen har ju ändrats flera mm. gånger, men mm. inte socialtjänstlagen. Mm. Det har
1: varit lite tillägg och sådär, mm. men mm. Fast nu blir det ordentligt. Satsar ju mycket på förebyggande mm. i den nya.
0: Ja, och sen så är det också naturligtvis lite om att man måste kunna dokumentera och man måste också kunna anmäla enligt Lexara. Ska vi berätta vad Lexara är för någonting?
1: Lexara är ju, är ju helt enkelt en anmälningsplikt man har eh, som tillgång, som, som sagt var det är många år sedan nu. Det var en, ett vårdbeträde som eh, anmälde missförhållanden på sitt boende där hon arbetade och efter det så blev kom, tillkom den här lagen. Och det går ut på att man är skyldig till att anmäla saker som inte är korrekt och det är alltid från stöld från boende eller misshandel och, eller att man uttrycker sig eh, ordmässigt kränkande. och då är man skyldig till att anmäla det och sedan så ska utredning ske och så vidare. Och ibland så går utredningen vidare till Socialstyrelsen och ibland stannar den kvar i kommunen som åtgärder. Det viktiga med den, med den lagen är att man, eh, man skyndsamt rapporterar och utreder det, är det den säger. Och det är ju också så att själva anmälaren är en, ju en slags
0: visselblåsare och är skyddad och ska inte kunna bli trakasserad för att man anmäler. Ja, men, precis. men det är ju ändå så att inom de många stora privata vårdbolagen eh, så kanske man försöker att eh, lösa problemen innan det går till en läxara. Nu uttryckte jag mig snällt och försiktigt, men jag har ju många år arbetat just med att eh, när det var missförhållanden på olika boenden, när det var mitt jobb. Mm. Och jag vet att eh, det är inte så roligt för ett privat vårdbolag att göra en
1: Lex Zara. Sam- samtidigt är det så här att jag, jag säger alltid, eh, verksamheter som inte har någon Lex Sara, de döljer mycket. Ja, det så är helt klart. Det, det, det eftersom att jag alltid har jobbat med det här så har jag ju alltid varit den som har uppmanat personalen. Det är bättre att anmäla än att blunda. F- för det sker missförhållanden absolut att det gör det. Ibland är det medvetet, men många gånger är det omedvetet faktiskt. Mm.
0: Sen så ska samarbetet mellan kommunens verksamhet fortsätta att utvecklas. Och det kanske innebär att vi, vi kanske har ärenden gemensamt lite mera mellan olika my- myndighetsfunktioner inom ja. Mm. Du är kanske inte just äldre... Ja, det finns en del. Det finns en del saker inom, inom äldrevården. Till exempel när det sker misshandel i ett, ett parförhållande. Och det blir ett polisärende. Men framförallt kanske inom omsorgsbiten. Mm.
1: Jag vill påstå att det, det, det är nog i, 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 över alla gränser. För vi jobbar ju väldigt, väldigt tydligt nu med att jobba över gränserna. Mellan förvaltningarna och eh, även vi politiker- Eh, lyssnar in på varann mycket mer hur det fungerar respektive nämnder och så vidare och det kan ju vara som du säger det kan vara man mellan misshandel, men det kan också vara eh, kultur och fritidssamverkan för, för eh, erbjuda möjligheter till kulturellt eh, samvaro och så vidare så det, det finns tycker jag en eh, god potential eh, att kunna fortsätta den här utvecklingen ja. Jag tycker den erfarenheten jag
0: var just vårdfrågor så är det ju sällan som sekretess ligger och hindrar. Det, det kanske var länge sedan, men idag så ser man ju och kan göra orosanmälningar på ett helt annat sätt oh ja. än, än vad man kunde tidigare. Mm, absolut. Då kommer vi till det som ligger mig väldigt nära då och det är den här stora omställningen till god och nära vård. Och där vet jag ju att det har hänt mycket under det här året. Jag har ju gjort ett program tillsammans med Åsa Tengdal som är den speciella personen som ansvarar. Och det är roligt att se, man kan följa då på det Åsa skriver om just de här utvecklingsprojekten, hur de följs upp och vad som händer. Men jag tänkte att du skulle få berätta lite grann om vad du är stolt över det här året som har hänt.
1: Nej men... Jag tycker att det går och nära vård är något som får förvaltningarna samman också på ett helt annat sätt. Och det handlar ju väldigt mycket om, om barn med, som är olika hinder eller eh, som kan få hjälp på ett annat sätt. Eh, och det påverkar ju hela samhället. och Framförallt omsorgen. Mm. Där, där är den ja. ju väldigt tydlig. Ja. För
0: där, där har det ju in, tidigare inte funnits den här samverkan på det sättet. Nej. Utan där har ju föräldrar. Eh, slitet väldigt mm. mycket och kanske också stångat sig blodiga mot mm. den tidigare byråkratin. Men här, här har det nu lättats upp väldigt mycket. Det väldigt,
1: väldigt mycket. Och mm. och det, även om vi eh, inom omsorg, alltså den eh, förvaltning som jag ansvarar för, eh, är ju inte inblandade lika mycket. Men vi tenderar ju hela tiden i tillvaran. Så att man kan ju tänka att vi liksom... Det är cirklar som går över in i varandra hela tiden. Och det är det som är fördelen med god och nära vård. Och jag tror även att våra vårdcentraler har börjat upptäcka att det är dags att fundera på vad det här handlar om. Vilket de är ganska svårstartade ibland. Ja,
0: jag kommer att göra ett program med den så kallade Vossen. Som är den just inom omsorgen, mm. stöd och samordning. Sen så har jag gjort ett program tillsammans med regionen, den gruppen som Åsa har bildat här som är en god och nära vårdgrupp där även regionen då är med och det programmet gjorde jag i början på hösten så det kan man också hitta i den här podden tidigare. Sen har vi då ett, där ni har skrivit så här att inom området för välfärdsteknik och digitalisering som äntligen tagit fart bör minst två projekt startas upp och implementeras i någon av nämndens verksamheter under året. (ständighet) det gäller det att hitta. (rör) Det är ju också så att det det fanns åtminstone fem olika projekt under förra året. Något har väl lagts ner och något har utvecklats och permanentats. Så är
1: det. Vad man kan säga vad som har utvecklats så här spontant. Så har det varit att vi har de här kamerorna som man kan få för nattillsyn. Som var väldigt jobbigt att få igång. Men det utvecklas hela tiden nu. Vi säger så här att man har inte kamera för att man ska bli kontrollerad utan att det är en trygghet. Och istället för att ha någon som kommer in och tittar på en när man ligger och sover på natten så tänds en kamera som snabbt tittar och allt är lugnt och sen så stängs den av. Och det har ju utvecklats ifrån att vara några få, tre, fyra upp, ett, över 25 nu personer som har det. Och det är, ju, det är ju förebyggande för fall och allting. Att man sover istället för att ligga och vänta på att personalen ska komma och titta på när man sover. Sen är det de som har insatser, aktiva insatser. Hjälp på toaletten till exempel eller något liknande. De har självklart sin hjälp kvar. Men utan, nu pratar vi om rent tillsyn. Det är en sak som vi har utvecklat. Och den här digitala underskärskan som jag pratar om det är också en sak som är på gång nu. Och på rak hand det kommer inte jag inte ihåg liksom allt som, som är på gång. Men det är jättemånga olika digitala verktyg som är på gång inom mellonsorgen som är spännande.
0: Ja, en stor satsning är ju den digitala bryggan. Där, man, ja. där ni har liksom startat en utbildningsverksamhet och en hjälpverksamhet. Tillsammans med pensionärsorganisationerna
1: mm. och seniornätten. Just det. Jag, jag pratade med här om dagen om det. Det var 60 personer och där. Mm. Och där lär man sig ju allt ifrån att starta upp sin padda till hur man betalar räkningar och, och för hjälp med när det kör ihop sig så att säga. För det är lätt att det gör. Ja, och där det på något vis krånglar och kommer ja, nya uppdateringar. Ja, hur ska jag lösa det här problemet ja, och så vidare. Ja, när du är ja. att du nu har inga mejl kvar och sådär va. Mm, mm. Då är de, och det är ju en fantastisk verksamhet.
0: Mm. Och jag. Jag kan säga också att jag såg ett erbjudande från en av våra butiker här i centrum. Också, att man kunde uppdatera sin digitala utrustning. Man kunde köpa begagnad utrustning som de hjälpte till att då anpassa och starta upp. Mm till ett, ett väldigt fint pris. Mm, mm. För att det är ju inte bara det att, att det kan vara svårt att lära sig tekniken, det kan ju också vara en, en kostnad med den efter det här nu då kräver mer och mer konstiga apparater. Just det. <laughs> mm. det, där fanns också en sån här rapport från vårdanalys som jag pratade om i det förra programmet när jag träffade dem. Och där är det så att det finns... Det går till en viss gräns, men de allra allra äldsta, där blir gapet större. För där blir man, det går lite fort den här utvecklingen. Så att där var det nog så att att den här klyftan ökade. Och det här får vi ju se vad som händer, men utvecklingen går alltså så oerhört snabbt tekniskt sett nu.
1: Nej, men det gör det verkligen. Det känns ju hur man känner själv. Men vänta nu, här vad är det som är hänt nu? Ja, visst. Ja.
0: ja, och sen så kommer vi till punkten om träffpunkter. Punkten mm. om träffpunkter. Mm. Och där har du, ni skrivit att de ska
1: ökas. Ja... Där, där har vi ett bekymmer. Det är att vi har extremt lite lokaler i tydelse att tillgå. Nu pratade jag med en person som är väldigt engagerad i kyrkan faktiskt igår eller förrgår. som sa att ja, jag kan kanske hjälpa till och se om kyrkan har fler lokaler som man kan få hyra. För det har ju varit väldigt lyckat med, med den, den kopperskäl som vi har. Och där har vi ju även på kväll, två kvällar i veckan har vi personer från omsorgen. Som har aktiviteter där. Mm. Så, så att som. Den, den fungerar som dubbla träffpunkter nu. Ja, och just
0: myggan har jag förstått har varit det den för dem med någon form av funktionshinder. Nesättning. Ja, ja, nesättning. ja men det har varit
1: jätte, jätte, jag har varit med där nere själv och det, har varit, det är ju väldigt roligt att se att, att det blev så lyckat helt enkelt. Ja. Med väldigt få med, lite, få, eller få medel helt enkelt så, Fungerar väldigt bra både på dagen och på kvällarna. Men det, det är ett av våra problem. Och, och det är någonting som jag inte tänkte sticka under med. <laughs> Ingen skulle bli gladare än, än vi om vi hittade ytterligare möjligheter. Mm. Men vi, vi, har, vi är alltid på span. Så nu håller vi på med ny span i kyrkan så får vi se om, det, mm. om vi kan få en lyckta. Ja, och det börjar väl snart
0: kanske bli att det behövs en utåt... I. Halvö och absolut, också. Absolut, ja. det var
1: faktiskt mm. det vi, vi tittade på. Att, äm, det finns ju en liten, liten träffpunkt i, i Trollbäcken. Men det är ju mer för ett, ett litet gäng som äm, bor i exakta närområdet. Och, och den lokalen kan inte ta så mycket Nej. folk. Och kyrkan har ju på måndagarna kaffe och Infånget. Mm. Men det är ju en gång i veckan just så att det. säga.
0: Så att det är ju inte det här dagliga Nej. att man bara kan titta in. Nej. Sen har vi fortsatt satsning på anhörigperspektivet och prioriterat
1: anhörigstöd. Mm. Mm. Och Det tycker jag vi har utvecklat jättemycket. Eh, vi har anhöriggrupper i olika slag. I dagarna har vi precis fått en rapport som varit jättebra skriven för det år som har gått. Hon har haft väldigt mycket uppsökande verksamhet och samtal med anhöriga. och grupper, beror, beror, Olika typer av grupper som har fallit jätteväl ut måste jag säga. Hon använder, jobbar ju också mot eh, anhöriga till personer som ska flytta hemifrån inom omsorgen. Mm. Det kan ju vara ganska jobbigt att, att släppa sin, eh, sitt barn som är funktionshindrad även om barnet är 20. Så är det ju svårt. Man har, man, man har vårdat och skött den här människan i hela sitt liv och så ska den flytta hemifrån. Så då har vi kurser för det nu också. Det mm. är som man varit här. Vi har haft, haft, haft två kurser i det och det har varit väldigt lyckat.
0: Och sen så har ni haft en
1: workshop för å-
0: under förra året där ni tillsammans diskuterade just vad ska prioriteras. Och då har ni skrivit självständighet som
1: minskar utanförskapet. Ja, precis. Och det var, det var lite lustigt att det står här på listan för att jag har precis varit med, ute och på ett möte gemensamt med min moderata vän i, i i, I nämnden och eh, där vi konstaterar att vi är nog den enda nämnden som har jobbat med workshop över gränserna eh, som vi gjorde då och resultatet har ju varit faktiskt en eh, del av den politiska inriktningen. Det är ju att vi har ju sett att vi har, vi har ju gemensamma mål. Eh, det är väldigt lite ofta som skiljer oss åt utan att eh, vi vill ju samma sak. Bra för våra äldre Tursebor. Ja. Det, det är ju våra mål. Så att, det, där tycker jag att vi... Eh, nu till exempel så har vi ju eh, samarbete med PRO som då erbjuder soppluncher. Som är då väldigt nytt, och, eh, men som är fantastiskt och de gör ett jättefint jobb. Var, var är det någonstans? Uppe på utsikten. Mm. Eh, som, och jag är inte så jättinsatt i det, ska jag säga, annat än jag tycker att det är väldigt bra. Jag vet att det är ganska snart, din dag förresten, tror jag. Ja, och det var tydligen
0: varannan vecka. Mm. Mm. och Men det växlar lite veckodag dag, och det är ju lite smart ja. för att det kan ju föra andra. Och det, det är ju då en lunch som man får anmäla sig till. Just det. Men den är gratis. Mm. Mm.
1: Men sen har vi. Eh, du är, ju, det är ju en sak eh, att börja med, men sen har vi ju tycker också det här med de här verksamheterna som vi har med, med kopperskäl och, och um, trollbäcken där. Så det är ju också um, vad säga, förebyggande för, för ut, utanförskapet naturligtvis. Och jag har ju träffat folk som säger så, ja men utan, utan kopperskäl så hade jag gått under den man ja, och sjuk- Det är ju, och bort ett väldigt populärt ja, ställe i, ja. i min åldersgrupp. Då. Ja. Eller jag är fortfarande lite för ung kanske. Men, men
0: det är... Jag, jag vet ju vilken glädje
1: som man pratar om på, ja, på själv med. Ja. Sen har vi ju de här de ledartröjorna som jobbar i kommunen som, eh, som är ute och träffar folk för att titta på vad människor vill ha. Och de har ju eh, samarbete med, med våra organisationsföreningar för att se, eller äldre föreningar för att se vad kan vi göra tillsammans. En sak som jag hittade när jag
0: letade på kommunens hemsida, det var ju balansskolan. Den var ny.
1: Ja, balansskolan. Den är så himla bra. (laughs) Vi vi hade ju en precis när vi kom till makten 2018. Det var en av de första sakerna vi körde igång faktiskt. Och sen blev det... Och det låg den på nätet under lång tid att man kunde titta själv. Mm. Och så vad uh, pandemin då fick ja, vi ju inte att prisakma. Ja. Men nu har startat, uppstartat upp igen under året. Och det är ju jätte. Alltså, den blir full direkt när den kommer ut. Och det är ju tre tillfällen som man då. Det är ju inte bara balansen utan det är ju att. Ja, det är bra för hela kroppen och själen så kan man säga att gå där och framförallt hur man, om jag ramlar, hur tar jag mig upp och hur förebygger jag fall och så vidare. Och det, är ju, det vet man ju forskningsmässigt att um, ju fler människor som går på balansskola, ju mindre det bekostar vi samhället. Så det är inga konstigheter med det. Nej, och fallen kostar ju massor av ja, ja, pengar, ja. plus lidande, ja, plus ja, ja. skador och
0: allt. Den, den, jag såg att det var en lite ro, rolig uppläggning för den är månadsvis. Mm. De här tre kurstillfällena ligger i, i samma månad. Och sen så när nästa månad börjar så kommer det tre stycken tillfällen igen mm. utspridda. Mm. Och fyra gånger är det nu då. Mm. Februari, mars, april, mm. maj. Mm. Men jag kan förstå att den blir fulltecknad. Ja, ja, ja. Nu stod det inte hur många
1: platser det är men det är klart att man kan inte ha... Hur
0: så stora grupper, det måste man begränsa om man ska få det vettigt.
1: Jag var faktiskt med en av de första gången som nu var då 2018, eller 2019 kanske. Och det, det var ganska många, men det var förbaskat trångt när man skulle låtsas ramla och man skulle låtsas ta sig upp från de här dynerna och så vidare. Det var ju inte helt lätt.
0: Nej. Nej, sen såg jag också att det, man har lagt ut en liten film mm. eh, I samband med att man kan anmäla sig då så får man också lite tips. Plus att jag är väldigt glad för att kommunen fortfarande delar ut brådar. Det är ju suveränt.
1: Jag kan säga att vi köpte ju nya brådar precis för jul. Jättemånga, de är nästan slut ja. Mm. ja, det har ju varit förskräckligt Ja men i år har det varit Väldigt tur att vi har, att vi har haft, varit Så generösa med det Vi har ju även personer som är Yngre personer som har funktionsnedsättningar och olika slag har ju Kunnat gå få ut Vi ja. Ja. sagt, var generösa med det Istället för att äm, gneta på sånt Som vi alla vinner på Att vi har
0: Ja, en annan sak som jag hittade då när jag var och letade på hemsidan det är en länk till en annan podd och den vill jag gärna slå lite, lite slag för i det här programmet för den lyssnar jag på relativt ofta. Den heter Nära vårdpodden och den ges ut av SKR och det, det som är speciellt med den det är att den lyfter fram alla goda exempel där pratar man inte om hur illa det är utan där pratar man hela tiden om att på det här stället i Sverige så gör man på det här sättet och det har man fått väldigt stor glädje av. Så det är en en rolig podd att lyssna på på det sättet. Sen ser det ju väldigt olika ut förstås i hela Sverige. Men jag känner ändå att här i Tyresö så har man tagit ett väldigt bra grepp om den här stora omställningen. Mm, mm. Och, och den här stora omställningen som jag återkommer till hela tiden och bygger den här podden kring, det är ju då att eh, det finns regeringsbeslut, det finns avtal att eh, fler och fler människor ska vara i sin egen miljö och få bestämma själva hur, vad som är viktigt för dem och att vi inte ska belasta våra sjukhus- med sånt som inte hör hemma där. Mm. Men det kommer jag återkomma många gånger ja. till. Ja, är det någonting som jag har glömt nu då? Om vi tittar på listan här.
1: Ja, vad, vad, vad vi håller på att titta på, på nu. Det är ju som, och det är ju bara i sin linda än så länge. Eller, som jag har lagt ett uppdrag. Och det är att man ska titta på det här. Att man, äh, äh, att man som, som äh, hemtjänsttagare och, hjälp, och undersköterska. Tillsammans att kunna titta på eh, när insatserna ska ges i hemmet. Att det inte blir så styrt. Eh, vi, tror att, vi vet att det, det finns ju ställen som man lyckas väldigt bra med det. Och, eh, där man, helt enkelt, man får sina kunder och, och så planerar man ihop med dem ja, hur man... det ska vara. Det är ett uppdrag som ligger nu. Mm. Vi tittar också på eh, förenklad biståndsbedömning. Att man kanske inte behöver biståndsbedömning efter en viss ålder när det gäller städinsatser eller enklare insatser, städ och handling till mm. exempel. Men naturligtvis får man betala för det. Men, men ändå att man inte behöver ha stora utredningar. Det är ett uppdrag som ligger nu. Mm. Så får vi se under året vad vi kommer fram till. Mm.
0: Det var ju ungefär samma som att de som fick en. En permanent plats på ett äldreboende också med automatiskt fick färdtjänst. Ja. Det var ju samma. Det, mm. det var väldigt mycket krångel innan mm. den mm. reformen Just det. infördes. Just det. Just det. Jo, det är en sak jag har glömt här och det är den
1: uppsökande verksamheten 80+. Plus. Mm. Den måste du berätta ja. lite om. Ja. Från början när vi, in, när vi införde det så då hade vi en person som, som bara jobbade med det. Men då tyckte man ifrån förvaltningens sida helt enkelt att... Eh, det var betydligt lättare att varje respektive biståndsanläggare skickar hem brev till, till, till när, man, när man fyller 80. Och så får man ett brev hem och så får man, kan man själv ringa och säga, ja, men jag vill gärna ha ett hembesök. Och det är ju för att man ska veta att vem vem ska kontakta och få information om att det finns hjälp att få den när jag behöver det. De flesta i, som är 80 är ju ganska fräscha idag. Det är ju ett lite annat samhälle mot 20, 25, 30 år sedan. Men det är väldigt bra. Man vet ju också, det är också en sån här som är väldigt bra att veta. Att ju fler människor som vet var man ska vända sig, ju mindre hjälp tycker man att man behöver. För man är ganska trygg med att man vet att det finns hjälp när jag behöver det. Och nu har inte jag statistik på hur många som har... To- –Nappat på nä- den. Näppat på den. Här. Fast jag vet många som har fått hem breven och som har talat om att det var jättebra att jag fick hem ett brev. Mm. Så att um, det är den. –Ja, mm. för att det, det
0: svåra är ju att hitta de som skulle behöva hjälp men inte
1: själva har kraft och förmåga att söka den. –Ja, absolut. Det... Och, och det finns säkert många olika sätt att göra det här på. Um, men... Um, som det verkat nu så har vi ändå hittat någonting som passar Tyresö just nu. Mm. Jag tror det får bli slutorden då. Ja. Jätteroligt att du kunde ta dig tid att komma hit
0: Susanne. Och så får vi väl fortsätta att göra någon uppföljning kanske i höst eller om ett år igen. Ja men jättegärna. Kul ja. att vara här. Ja. Tack ska du ha. <laughs> Och ni har lyssnat nu då till ett nytt avsnitt i vård Tyresö. Och idag har jag som heter Lena Gelmerus haft en gäst i studion som heter Susanne Romström. Och som är ordförande i äldre och omsorgsnämnden. Ja. Tack ska ni ha.